0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo, con Davide Chinellato
1: e Riccardo Frasesi.
0: In questa puntata, Player of the Night, Joel Embiid trascina l'imbattuta Philadelphia. One on one, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, Golden State e D'Angelo Russell già da bocciare, e poi Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana, i successi di Denver, i disastri di New Orleans e Sacramento. Questo è NBA Milkshake. Questo è il player of the night, il giocatore della notte, andiamo da Joel Embiid scatenato nel tenere Filadelfia perfetta, 36 punti, 13 rimbalzi, nel successo tirato per la verità ad Atlanta contro gli Hawks dello scatenato Trae Young. Riccardo, ho visto Embiid fare la differenza e ricordiamo che era reduce da un infortunio e proprio la vittoria senza di lui è una delle notizie migliori di, questo, di questa Philadelphia di inizio di stagione, Ma vedere Embiid fare la differenza così in una partita tirata eh, non può che far piacere ai tifosi di Filadelfia e convincerli che eh, possono davvero fare qualcosa di speciale.
1: Ma guarda, eh, l'unica variabile e l'unica incognita su Embiid è quella fisica. Insomma, gli infortuni di Joele sono documentati da da una vita. Tra l'altro è un giocatore che ha iniziato tardissimo a a giocare a pallacanestro. Eh, come dici tu, la partita precedente era fuori per un problema alla caviglia, fino all'ultimo momento non si sa mai se gioca, eh, in che condizioni gioca, eh, quando, eh, non, anche senza essere al 100%, ma quando è in campo, eh, Insomma, è uno dei primi 300 NBA con Davis e Jokic, poi diventa questione di gusti, personalmente io al top lo metto addirittura davanti a tutti. È ancora più importante secondo me che lui stia bene per i 626 quest'anno, perché con Jimmy Butler... Miami alla South Beach beato lui eh, serve un giocatore clutch come Embiid ancora più che nel recente passato, perché abbiamo visto anche stanotte Simmons in attacco e tende a darla via a sta palla perché gli scotta quando la gara è in equilibrio perché non avendo un tiro, non potendo andare in lunetta con quelle percentuali liberi c'è cioè bisogno che Harris faccia un salto di qualità e soprattutto che Embiid continui a giocare così stanotte 10 su 10 ai liberi i due tiri liberi decisivi a bersaglio e, e vittoria di Filadelfia anche contro un grande Trae Young.
0: Sì, Trae Young è sicuramente una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, inizio da record con oltre 100 punti e 25 assist in tre partite, c'erano riusciti solamente Allen Iverson e Russell Westbrook, questo per dare un po' l'idea di quanto sia cresciuto Young. Mi piace tornare su NBD invece... È un giocatore abituato anche un po' a fare lo spaccone sui social, lo conosciamo. Però ecco, per una volta gli credo quando dice che vuole vincere il premio di miglior difensore dell'anno e quando dice che Philadelphia vuole fare qualcosa di speciale. Da queste prime partite i Sixers mi sembrano più avanti rispetto ai Bucks nella gerarchia della Eastern Conference, una squadra più quadrata una squadra a cui però secondo me manca ancora come gli anni passati la panchina e proprio per questo il grande talento di Embiid può fare la differenza ovviamente da qui ai playoff mi aspetto che i Sixers correggano qualcosina in termini uh, di chi esce dalla panchina però ecco uh, il fatto che stiano costruendo su Embiid quel qualcosa di speciale e il fatto che Embiid ovviamente siamo alla terza partita di 82 però ecco ha già fatto la differenza sia così determinato è un fattore molto importante per Philadelphia. E Davide, per
1: chiudere, che lui abbia anche il buon senso e l'intelligenza di capire che va centellinato perché poi ai playoff è lì che dovrà dare il meglio, è lì che dovrà dare, fare la differenza. L'anno scorso l'abbiamo visto trascinarsi, diciamo, al 50%, forse anche meno.
0: Sì, esatto, forse anche meno, è proprio lì che che bid deve migliorare quest'anno a Filadelfia c'è un piano per gestirlo un piano condiviso ovviamente l'aver saltato la partita di Detroit non era parte del piano ma era un infortunio vero tant'è che in bid ad Atlanta è stato in dubbio fino all'ultimo secondo hanno deciso solo lì se farlo giocare però se Filadelfia adotta un piano alla Kawhi Leonard lo scorso anno a Toronto per gestire Embiid lo porta ai playoff in condizioni strepitose come era Kawhi l'anno scorso comunque eh, molto vicino al suo top Philadelphia ha tutto quello che serve tranne forse appunto qualcosina dalla panchina ma sappiamo quanto nei playoff sia lo star power a fare la differenza per andare fino in fondo est vedo Milwaukee in questo inizio di stagione mi pare ancora eh, un gradino sotto e i Sixers a livello di quintetto sono decisamente più completi guarda Davide,
1: prima di spostarci sull'altro segmento sono un inciso sulla cosa che hai detto che secondo me è fondamentale Kawaii Leonard. Anche quest'anno i Clippers l'hanno centellinato, per esempio anche nella sconfitta Phoenix, eh, cercano di dargli un minotaggio cristiano nonostante lui stia giocando benissimo, tra l'altro passando la palla come mai fatto finora in carriera. Ecco, può Leonard così intelligente da capire che persino forse il miglior giocatore del mondo in questo momento può essere centellinato senza che il suo ego gli dica. Gli imponga a tutti di farlo giocare 35-40 minuti può essere una via che vale per tanti altri se lo fa Leonard allora i molti possono seguire il suo esempio
0: veniamo a one on one, uno contro uno io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema e in questa puntata parliamo dei Warriors e in particolare di, di Angelo Russell. Allora, la premessa ovviamente è che sono passate tre partite, che i Warriors dopo due disastri clamorosi, soprattutto quello di Oklahoma City, nella notte sono tornati a vincere battendo anche nettamente New Orleans, però... Queste tre partite servono a chi non credeva che la dinastia fosse veramente in pausa per capire che in effetti la dinastia Warriors è in pausa e soprattutto hanno dato indicazioni contrastanti su D'Angelo Russell. È stato il grande acquisto estivo dei Warriors Diciamo la consolazione dopo l'addio di Kevin Durant In quella sign and trade Che è anche responsabile del fatto Che i Warriors siano in regime di hard cap E quindi per esempio Per tenere Marcus Chris Abbiano dovuto tagliare Alfonso McKinney Perché per chi non lo sapesse Ma credo che siate in pochi In regime di hard cap esiste proprio un limite eh, Al centesimo di quanti soldi Puoi spendere in stipendi E non c'è un momento della stagione In cui puoi andare oltre Torniamo Di Angelo Russell Nel disastro generale dei Warriors da cui a mio parere si salva solo Steph Curry eh, Russell è chiaramente sotto osservazione perché doveva diventare il terzo star in squadra Perché doveva convivere con Steph Curry e i dubbi sulla convivenza con Curry li abbiamo fin dall'inizio Riccardo E perché in queste prime tre partite nonostante i 24 punti nella vittoria su New Orleans Non è che abbia proprio fatto vedere eh, di essere uno star Riccardo mi pare che tu abbia una bocciatura più netta della mia nei confronti di Russell no?
1: assolutamente
0: sì eh, la
1: premessa è fatto bene a, a definirla a puntualizzarla è che sono solo tre partite non è che sputiamo sentenze dopo una settimana di stagione NBA però insomma i, i, i tonfi soprattutto le proporzioni delle prime due partite dei campioni dell'Ovest hanno fatto notizia come è giusto che sia eh, è inutile che Steph eh, ci dica sì ma tutti sono pronti lì Uh, a, a parlare male di noi è normale quando sei in cima alla montagna chi è sotto eh, parla male di chi è sopra e fa parte dei, è il gioco delle parti eh, secondo me De Angelo è stata una scommessa con troppi rischi, questo l'avevo sottolineato già in estate e queste prime tre partite non mi hanno fatto cambiare idea anzi uh, hanno dato conferma alla mia tesi, proprio perché come dici tu hanno implicato anche dei sacrifici sul resto della costruzione del supporto in della squadra Secondo me sono sacrifici che non sono giustificati dal valore assoluto del giocatore. Io faccio due piani di lettura, uno è il valore assoluto di, di Angelo Russell, secondo me anzitutto si combina malissimo con Steph, e queste prime tre partite sono un po' la riprova, la difesa dei Dubs è pessima, è migliore. anche stanotte hanno fatto tanta fatica, semplicemente i Pelicans non hanno saputo approfittarne. proprio perché insomma, un conto è se Steph ha accanto Thompson, un conto è se ha accanto Russell, che avrebbe già bisogno lui di una, di una mano, e Steph diciamo, eh, a, a sua volta non è anche solo per caratteristiche fisiche un difensore straordinario ne può essere e poi in attacco comunque Russell è un giocatore che ha bisogno della palla e, e comunque a, a Golden State Warriors Steph che secondo me come dici tu finora comunque ha fatto più che il suo e Green hanno bisogno di avere la palla in mano perché hanno un decision making migliore di quello di Russell in assoluto, comunque, è un giocatore con un decision making molto discutibile, per uno che fa la point guard eh, non parliamo di una, di una cosa da poco, secondo me non è neanche un grande facilitatore, è un giocatore che migliora chi ha di fronte, chi ha accanto. Poi c'è il problema caratteriale, insomma, è già stato espulso, eh, stamattina c'è stato l'ennesimo tecnico per un delay, un, un ritardo nella ripresa del gioco, lui Green. Siamo un giocatore che, oltre alle, alle, alle incognite di fit e di valore assoluto, ricordiamo che sia uno star, ma uno star scelto da, nominato da Adam Silver, dal commissioner e non dal coach. E spesso quelle scelte sono anche frutto di valutazioni geopolitiche. L'anno scorso era Nez, una squadra in grande crescita e. Mm, L'NBA aveva piacere a valorizzare, questo lo dico come se ci fosse la macchina della verità davanti, poi ne parleremo in un'altra occasione. Qui lo dico e qui tu lo negherai, esatto. ma ehm, c'è anche il problema caratteriale. un giocatore è stato già liquidato da due franchice, prima dai Lakers e poi da Nets che l'hanno scaricato, perché l'hanno scaricato, perché è vero che eh, i Nets l'hanno scambiato con Kevin Durant, ma in realtà è che avevano comunque già preso Cari e Irving e quindi non l'avrebbero rinnovato a prescindere al di là dell'affare di Nets. Eh, quello che è successo a Lecce lo sappiamo tutti quando ha spettacolato su voglio dire eh, dei segreti di spogliatoio con Agui P con Yang quello che è successo durante la, il periodo da net, lo ricordiamo è stato beccato con la droga in aeroporto una figura meschina per un giocatore milionario e ripeto eh, i dubbi sulla sua maturità insomma in questa prima partita stavo subito cacciato non, è che so, non, non mi sembra che ci siano grandi miglioramenti non so come la vedi te
0: la vedo, la vedo in modo meno netto Riccardo nel senso che è chiaro che Russell come tutti i Warriors ha tolto che ho ridito, qui abbiamo già detto in questo inizio di stagione ha deluso ma io credo che vada dato tempo sia a lui di integrarsi sia ai Warriors di trovare la loro nuova identità Uh, l'ho detto all'inizio di questa, di questa parte uh, Queste prime tre partite Hanno detto anche agli scettici Che la dinastia Warriors è davvero in pausa Che cosa vuol dire? Vuol dire che in questa Stagione si sacrificano i risultati Per la crescita dei giocatori Vuol dire che in questa stagione Golden State deve capire Se tutto quello che ha costruito Se il sistema culturale Prima che il sistema di gioco con cui ha vinto Tre titoli negli ultimi cinque anni Può Superare anche una fase In cui la franchigia non vince Ricordo le parole di Bob Myers Dopo la sconfitta alle finals Guardate gli Spurs Sono una dinastia Che ha un'identità chiara Eppure non è che vincono ogni anno I Warriors vogliono capire Se sono quello Se sono una dinastia Un sistema che va avanti Nonostante i risultati Credo che tre partite Siano troppo poco Per per bocciarli L'abbiamo anche detto L'hai detto anche tu In particolare Su Russell Per tutto quello che abbiamo detto, per il fatto che è arrivato in una squadra che deve ancora scoprire la sua identità Steve Kerr deve chiaramente ancora decidere le rotazioni tra lui e eh, Steph Curry Penso per esempio a quello che sta facendo Mike D'Antoni a Houston con Arden e Westbrook e Eric Gordon Ce ne sono in campo sempre almeno uno se non due Kerr non ha ancora deciso come ruotare Curry e Russell? Credo che stia cercando di farli annusare prima per poi andare in una situazione in cui ce n'è sempre in campo almeno uno, però questo vuol dire che devono gestirsi. Non siamo ancora arrivati a quella fase. Russell si trova in una squadra nuova, con un sistema di gioco nuovo, in una situazione nuova perché quando è esplosa Brooklyn era la star di una squadra quindi palla sempre in mano come dicevamo decision making suo su cui possiamo discutere aveva l'aiuto di Dean però insomma era lui il padrone della squadra che si prendeva l'ultimo tiro adesso se vogliamo è il terzo violino ho dubbi sul valore assoluto del giocatore come te nel senso che valga un massimo salariale però prima di bocciarlo come ho sentito fare anche da qualche tifoso dei Warriors nell'ultima settimana Aspetterei anche perché è un giocatore su cui Golden State ha investito tantissimo il massimo sale reale, appunto, non è ipotizzabile una cessione in corso d'opera, primo perché fino a metà dicembre non è proprio tecnicamente possibile, secondo perché credo proprio per quello che ho detto prima che questo è un anno di pausa, che Golden State voglia darsi un anno per capire se Russell e Curry possono convivere, se Russell che ha 23 anni, non lo dimentichiamo, è uno dei nove giocatori nel roster di Care che ha 23 anni o meno. Può essere il futuro di questa franchigia, non voglio togliere nulla a Steph Curry che di anni ne ha 31, però è il più vecchio nel roster, giusto per farvi capire, Eh, Golden State deve capire tutto questo e si è data un anno di tempo, anche perché Clay Thompson non tornerà, per cui la convivenza Kerry-Russell sarà l'ossatura assieme a Draymond Green su cui sono costruiti i Warriors, credo che Russell abbia... Il talento per emergere, però ha bisogno di tempo. La prima cosa che deve capire Golden State, e qui Care deve dargli una mano, è come gestirlo nella rotazione. Probabilmente Russell ha bisogno di minuti senza Steph Curry accanto. E mi aspetto che presto si arrivi a una rotazione di questo tipo, cioè con Russell che per crescere viene lasciato in una situazione più simile a quella di Brooklyn, la differenza ovviamente è che il supporting cast dei Warriors. Come Russell sta cercando di imparare ed è nettamente inferiore. Per cui aspetterei a bocciarlo, a bollarlo come sopravvalutato, strapagato, eccetera. Ho tutti i dubbi che hai tu, Riccardo. Però ecco vorrei concedergli almeno un altro mese prima di uh, salutare l'esperimento Russell.
1: Ma questo è doveroso, credo sia anche giusto, corretto, è chiaro che la notizia in questo momento sono i dubs in difficoltà, secondo me, giornalisticamente evidenziare le difficoltà di Russell rispetto a, a, comunque a Steph che sta facendo più che il suo e Green che è costretto in un ruolo che non è, se vogliamo, il suo da primo violino eh, sia, sia abbastanza doveroso è anche importante eh, ricordare le assenze dei Warriors sono assenze significative eh, su tutti, secondo me, quelle dei centri Willy e Stein per Stazza è il centro ideale quello di, che dovrebbe partire titolare per i dubs che Von Luni, secondo me, è un giocatore fondamentale difensivamente per i dubs, perché è un giocatore che cambia su tanti avversari, che non ha l'altezza, magari, l'atletismo di Corey ma è un grande rimbalzista, è capace di cambiare sul perimetro su giocatori con caratteristiche diverse dai lunghi classici. E poi manca anche Borgs, che è un giocatore sul perimetro, in questo momento, farebbe un maledettamente comodo a Golden State, perché insomma le alternative sono modeste. Stiamo vedendo veramente dei carneadi, stiamo vedendo dei ragazzi... Un palese difficoltà proprio, alcuni proprio per mancanza di esperienza alcuni per mancanza di talento eh, stanotte ha fatto bene il cognato esatto. se non sbaglio lì di, di, per di Steph come si dice quando sei in difficoltà ci si rifugia con la famiglia no? la famiglia ti dà una mano eccoci qua eh, partitone di, di Carri e anche partitone del cognato per dare una mano nel momento del bisogno
0: esatto prima di chiudere volevo fare il punto infortunia sui Warriors perché hai citato il grande buco che si è aperto nel ruolo di centro Willy Colistain verrà rivalutato a fine settimana ha saltato tutto il training camp per una distorsione al piede quindi avrà bisogno anche di tempo per rimettersi in moto mentre il problema vero è quello di che Von Luni è fuori a tempo indeterminato ha una neuropatia aveva un problema al bicipite femorale destro se non ricordo male che gli ha fatto saltare tutto il training camp ha giocato il primo tempo con i Clippers e poi si è fermato Sono infortuni concentrati che avevano spinto i Warriors a tenere Marcus Chris, una delle rivelazioni del training camp, ma poi l'abbiamo visto in regular season, tornare ad essere quello che ha sbagliato eh, le prime stagioni in NBA, Eh, però ecco, non avere un centro di ruolo in questo momento è anche uno dei problemi dei Warriors perché la squadra era costruita su Cole Stein, su Looney e su Green, ne mancano due su tre a livello di reparto lunghi. Che era scoperto Pascal che può essere un mini green, come l'hanno definito. Però, ecco, è al debutto, è all'inizio avrà bisogno anche lui di tempo per capirsi: C'è, l'ultimissima
1: cosa, eh, Chris. Uh, secondo me è stato un errore. Uh, parli nei circoli NBA dietro le quinte. si dicono un cancro di spogliatori. Un giocatore con un enormi problemi attitudinali. Secondo me, per quello che dà in campo, non legittima averlo portato dentro e soprattutto aver tagliato McKinney. Che sul perimetro, secondo me, avrebbe potuto dare una mano. Aveva l'esperienza comunque delle finals. L'altra cosa, prima hai parlato di siamo fuori, ne hai parlato perché ne ha parlato Steve Kerr. Ecco, secondo me, Steve Kerr è stato versione Pinocchio. Se i Warriors saranno a febbraio uh, post-Star Game. In corsa per i playoff, secondo me, Thompson tornerà e se non tornerà sarà perché qualcosa è andato storto. Secondo me è giusto che lui metta le mani avanti, il coach, ma è anche giusto che noi, come San Tommaso, possiamo dubitare fino a prova contraria.
0: Siamo a hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana. Riccardo, chi vuoi? Prima la buona notizia o le cattive? sempre le cattive
1: almeno ci finisce con il, il dolce in bocca ci si rifà la bocca diciamo quella buona
0: notizia poi e allora le notizie cattive sono due squadre di cui abbiamo parlato spesso come possibile sorpresa eh, sono entrambe 0-4 mi riferisco a Pelicans e Kings i Pelicans hanno perso uh, contro i Warriors in casa giocando la loro peggior partita dell'anno i Kings sono praticamente già un caso Riccardo comincerei da New Orleans Ovviamente l'assenza di Zion Williamson è quella che fa più rumore, ma lo vedremo entro l'anno a sentire David Griffin. Uh, ieri sera mancavano anche Drew Holiday e Derrick Favors, però questa squadra che nelle prime tre partite se l'era giocata eh, benissimo, poteva vincere, ha perse tutte e tre, contro i Warriors ha fatto fiasco totale mostrando una difesa assolutamente con la Brodo uh, solo problemi di gioventù per i Pelicans o è il momento di cominciare a chiedersi uh, se l'ingranaggio è stato montato nel modo giusto?
1: ma credo che il problema di gioventù sia la base di tutto ci aggiungo altre due problematiche una, secondo me, le, le rotazioni troppo lunghe di coach centri erano già costate io ho scritto la prima partita per la desordio a Toronto secondo me gli erano già state costate quella partita eh, un paio di giocatori giovani hanno giocato troppo eh, partite decise punto a punto se hai in rotazione un paio di ragazzi che non sono ancora pronti per dare il contributo poi lo paghi non hanno margine ovviamente per i e, e ieri quella difesa disastrosa è stata anche frutto di due tre giocatori secondo me ancora non pronti insomma Alexander Walker su tutti eh, ma insomma a Ace ha fatto cose ottime Facendo vedere dei lampi di futuro Ma anche errori abbastanza clamorosi Che dimostrano insomma, che è un frutto Ancora molto acerbo E non si sapeva però ha scelto il lotteria il draft Insomma ancora Diciamo chiaro scuro che si alternano E poi l'altro problema Secondo me è ancora la mancanza Ieri in assenza di olivi Di un giocatore che prenda in mano la squadra Come leadership Secondo me Ingram si sta imponendo Come il grande Talento, secondo me è un talento tra i primi 25 in miei, come talento puro, si sta imponendo, ma più ancora come gioco che come cara- carattere. Cioè non ha ancora la leadership per, farsi, per imporsi, per farsi dare la palla, ha il gioco per comandarla, ma non ha ancora la vocalità per chiederla. Questo sarà un altro passo avanti da fare, secondo me, se i Pelicans vogliono svoltare e tornare sulla retta via
0: Sì, vediamo se Ingram crescerà, sicuramente la notizia migliore a New Orleans di questo inizio di stagione, Brandon Ingram ha uh, scatenato che sta giocando uh, bene come non mai, io l'ho visto cresciuto in termini di leadership Riccardo sarà che finalmente sente la squadra sua e non è più la, il giovane studente di LeBron James uh, come era l'anno scorso, tra l'altro Ingram ha dichiarato di aver imparato Dalle Bron proprio come si diventa leader Vediamo se riesce a mettere In pratica gli insegnamenti In queste prime partite sicuramente è stato leader Perché è stato il punto di riferimento Offensivo, deve diventare Un leader di squadra Nei Pelicans vorrei anche sottolineare Il debutto secondo me tutto sommato Positivo di Nicolò Melli sta giocando tanti minuti anche perché manca Zion ieri ha giocato 12 minuti però in campo nei momenti chiave nelle tre partite precedenti c'era lui è un giocatore che è è perfetto per i Pelicans nel senso che è in una situazione in cui ha tanto margine a livello di minutaggio e può far vedere il suo talento deve un po' imparare come si gioca in NBA perché ancora gli vedo fare delle cose da Eurolega che magari in NBA non sono così Importanti Volterei a Sacramento invece Perché Sacramento è molto cara Ovviamente per i nostri amici Eh, Tu Riccardo sei stato due anni A Sacramento Sacramento che doveva spaccare il mondo Doveva correre e fare la differenza Invece 0-4 Ha perso Marvin Bagley che è il suo secondo miglior giocatore E si parla già di crisi Uh, che cosa non funziona qui Qui c'è un gruppo collaudato Che non riesce ad esprimersi E che a mio parere comincia già a deprimersi Che forse è la cosa peggiore in un ambiente che ha bisogno di vittorie
1: E, e, e di entusiasmo Allora intanto preciso Prima che parta il tantam sui social Pratesi tifa kings Che poi diventa la fine del mondo No, però sono stato due anni a sacramento Insomma anche nel mio libro tenta Ho raccontato tanti dietro le quinte una franchigia disfunzionale come poche, che pensava di aver svoltato finalmente, invece parte 0 su 4, i fantasmi del passato riaffiorano, secondo me non è ancora tempo di premere il pulsante del panic mode, eh, di andare eh, sull'allarme rosso, però insomma qualche problemuccio c'è, tu hai accennato all'infortunio di Bagley, secondo me è un problema abbastanza relativo, perché secondo me Begley in questo momento è più solista che uomo che fa vittorie di squadra. Par- paradossalmente Holmes, che l'ha sostituito stanotte, ha giocato una gran partita, molto più, diciamo, da giocatore di ruolo a supporto del resto della squadra. Però, per esempio, stanotte Buddy e Bogdano ci hanno tirato malissimo, malissimo, e eh, hanno lasciato Fox un pochettino solo sul perimetro. Manca proprio una continuità, io ho definito in passato Sacramento, la giovane Sacramento, Bisogna che questi dolori di crescita alla fine cessino e bisogna che qualcuno faccia il salto di qualità. Secondo me si vedono sprazzi, schegge di futuro estremamente interessanti, ma manca ancora una continuità. E, e c'è anche un po' una superficialità che secondo me è data dal fatto che Walton è un allenatore che non tiene esattamente sulla, sulle spine i propri giocatori, tende un pochino a, a, a la, la ser fermo, no? eh, come si dice anche in economia, la ser passé. E insomma, gli dà un pochino, secondo me, troppa libertà. Alla fine sono giovani, sono bravissimi ragazzi, per quelli buddi, l'ho conosciuto forse un ragazzo intelligente. Però a volte eh, anche i bravi ragazzi vanno un pochino come dire spronati eh, vanno un pochino richiamati quando le cose non funzionano. Perché se diventa tutto buono, ci si, la, la cultura del si è perso, ma poi vinceremo. Eh, passa come cultura che va bene Invece non va bene per, per una franchise deve cambiare registro assolutamente
0: Non va bene assolutamente nella Western Conference Dove non ti si perdona nulla Ricordiamo un anno che sì che rimase fuori dai playoff perché partì con 15 sconfitte in 18 partite. Non siamo a quei livelli, però, ecco, l'inserimento di Walton a Sacramento che doveva essere in dolore, perché sembrava il coach perfetto per quel tipo di squadra. In realtà, qualche dolore lo sta dimostrando. Hai detto bene? Tu è un coach amico dei giocatori, d'altronde ha 39 anni per cui ecco, ha smesso da poco e si ricorda ancora com'è stare dall'altra parte dello spogliatoio. Veniamo al Dulcis in fondo visto che hai chiesto una, un finale dolce. Eh, il, il dolce di oggi ve lo serviamo eh, sotto forma di pepita dei Nuggets. Perché Denver, come al solito, sotto traccia, è partita con tre vittorie su tre. È vero che ha rischiato eh, in casa con Phoenix alla seconda partita. Però ecco: è un gruppo collaudato. È un gruppo che non dipende solo dal suo miglior giocatore, Nicola Jokic, che ha già mostrato. Uh, che quando vuole in corsa per l'MVP uh, è un gruppo che ha Giovan Murray, un gruppo che si conosce, è un gruppo che può fare davvero molto bene. Ancora una volta sono i Dark Horse della Western Conference, Riccardo?
1: Ma più che altro il Regular Season, secondo me, perché comunque è un gruppo estremamente collaudato. L'anno scorso è stato secondo sulle Warriors, i Warriors sono irriconoscibili perché hanno perso dire, eh, giocatori come Doriente, Thompson e Godara. E non dico che automaticamente scaricano il primo posto perché le squadre di Los Angeles vanno considerate va considerato che Westbrook è un rinforzo importante per Houston però non vanno neanche dimenticati sento parlare tutti bene magari di USA o di Portland ma insomma questa è una squadra anche giovane Denver per cui ha maggior ragione con un potenziale di crescita partita bene 3-0 ti dico stanotte io ho dato un'occhiata anche a quella partita, a me ha impressionato per esempio Grant, che per esempio è un'acquisizione estiva, è un giocatore che può dare dalla panchina un contributo molto importante e permettere anche per esempio di centellinare Milza, che è un giocatore un po' in, in, in avanti con gli anni e che magari ha bisogno di tanto di respirare, l'atletismo di Grant può venire buono per quintetti sia se vogliamo andare lunghi con tre lunghi quasi veri tipo, tipo New York che è un po' anacronistica, con, con quei tre lunghi effettivi in quichetto oppure se vuole giocare da quattro tattico è un giocatore di grande energia di grande esplosività
0: Denver mi piace molto ovviamente mi piaceva l'anno scorso credo che l'esperienza ai playoff fatta lo scorso anno alla fine possa essere quella che fa la differenza vedo una squadra eh, comunque ben strutturata è stata ben puntellata eh, con Grant che appunto dà profondità nel reparto lunghi è una squadra in cui tutti sanno che cosa devono fare e che mi aspetto sia protagonista uh, fino alla fine anche in questa stagione e secondo me occhio allora ai playoff perché proprio questa conoscenza e questa esperienza potrebbe uh, permettere di andare un po' più lontano dell'anno scorso
1: Si chiude qui la seconda puntata della seconda stagione di NBA Noi vi ricordiamo che per tutte le notizie 24/7, potete seguirci sui social, at eh, di chi è lato, 75 per tutto quello che c'è da sapere sull'NBA. Vi ricordiamo che le musiche sono di Cochlea e noi vi diamo appuntamento, come sempre, a martedì prossimo per la terza puntata. Vediamo questa stagione NBA come continuerà. A presto!